0: 6.000 Kilometer ist Lukas Bliss im letzten Sommer nach Westafrika gefahren, zusammen mit einer Gruppe von Reisenden aus Norwegen, die im Auto runtergefahren sind und Lukas mitgenommen haben. Die sind dann über Marokko, die Westsahara und Mauretanien gefahren und Lukas war dann im Anschluss fünf Monate lang allein in Westafrika unterwegs, in Senegal, Guinea, Mali. Lukas wollte auf dieser Reise möglichst klimaneutral reisen. Er nährt sich auch seit über fünf Jahren vegan. Und da habe ich mich gefragt, hat das auch in Westafrika funktioniert, das so durchzuziehen, Lukas?
1: Meine Erfahrung da war im Prinzip, dass ich das schon versucht habe hm. und damit auch einen ganz guten Kurs gefahren bin. Also ich habe jetzt selten irgendwie Fleisch oder so bewusst gegessen. Hm. Aber es war halt immer so, dass diese, dieses... Dieses Ideal, was viele Veganer*innen auch haben, jetzt, wenn das irgendwas berührt hat, so auch wenn vielleicht mit dem gleichen Löffel irgendwie das Fleisch gewendet wurde und danach der Reis umgerührt wird, so dieses Ideal, ah nein, das hat Fleisch berührt oder so, ja. das musste ich komplett fallen lassen. Mhm. So, für mich war das zu Beginn richtig schwierig, weil ähm, in Senegal ähm, beziehungsweise ich glaube in Westafrika allgemein wird sehr, wird alles so in einem Topf gekocht, eben das Gemüse auch mit dem Fisch und danach das Reis oder der Reis so mhm. und alles auf einer großen, auf einem großen Teller präsentiert so und das bedeutet, der Reis und das Gemüse, schmeckt halt alles nach Fisch. So. Ja. Und ähm, früher, also in Deutschland, so habe ich immer dann einen großen Bogen drum gemacht, mhm. aber in Westafrika habe ich dann gesagt so, ähm, mir ist es wichtig, dass ich das Tier nicht esse so, aber wenn jetzt das mit dem Tier zusammen gekocht wurde so, dann ähm, stört mich das nicht, aber das hat aber ein Prozess. Ich musste mich daran gewöhnen.
0: Und wie war es mit, also wenn du sagst Fleisch, hast du weggelassen? Wie war das dann mit Milchprodukten und so? Konntest du da überhaupt drauf achten?
1: Milchprodukte spielen in der äh, westafrikanischen Küche eine untergeordnete Rolle. Mhm. Also es gibt ähm, eigentlich kochen die nie mit Milch oder so okay. oder mit Sahne. Liegt mhm. auch einfach daran, dass es nicht so viele äh, Weidetiere gibt und so weiter. Es gibt ein paar, also die Menschen halten so Ziegen und Schafe und so. Ähm, aber es gibt keine so überdimensionierte Milchindustrie wie in Deutschland, so, wo einfach in alles Milch irgendwie reingetan wird.
0: Das heißt, das war dann, ähm, genau, wenn du dann auf Fleisch verzichtet hast, was hast du dann äh, gegessen? Dann hast du einfach nur die Beilagen gegessen. Oder wie, wie konntest du es dann machen?
1: Ja, das als Beilagen zu bezeichnen ja. ist ja auch schon so eine Aussage. Ich hab, Oder also was Beispiel, blieb dann
0: übrig? Wovon hast du dich diese viele Monate, die du ja da warst, ernährst? Ich frage mal so. <lacht>
1: Also genau, das senegalesische Nationalgerecht heißt Djebujen und das ist Reis mit Fisch und anderen Gemüse. Mhm. Und da, das ist eigentlich ganz geil. Das wird halt wie gesagt auf dem Reis und einem großen auf einer großen Teller präsentiert so und da liegt dann halt so eine Möhre und eine Aubergine oder so im Ganzen oder nur so halbiert gekocht so. Also und man isst es dann so mit den Fingern oder mit Löffeln und ähm, kann sich so ein bisschen. Der Fisch liegt in der Mitte, aber Mensch kann sich da so drum rumarbeiten. Und ich habe halt dann immer ja, alles gegessen außer halt die Tiere. Mhm. Und ähm, genau, äh, ansonsten gibt es halt super viel Streetfood und das ist auch zu einem Großteil vegan einfach. Das sind so Bohnenpasten und ja, so richtig viele frittierte Sachen und mhm. leckere Sachen auch. Mhm.
0: So. Ja. Wie haben dann die Menschen darauf reagiert, dass du, also ich meine, ich stelle mir vor, du bist wahrscheinlich oft auch eingela eingeladen worden zum Essen. Dann stellt man dir dort ähm, einen Teller hin mit Fleisch und allem und ähm, du sagst dann, nee, du isst das nicht. Hatten die dafür Verständnis?
1: Also ich habe in der gesamten Zeit, glaube ich, keine einzige Vegetarierin getroffen in mhm. Westafrika. Das bedeutet, von daher ist es schon was sehr Ungewohntes. Es gab immer wieder Leute, die mir gesagt haben, ja, ich esse auch kein Fleisch, aber die haben trotzdem halt Fleisch gegessen. Aber Also so ein bisschen immerhin. Mhm. So. Und genau um so eine, in solchen Situationen, wo es vielleicht ein bisschen komisch kommt, wenn du gerade eingeladen bist oder so. Ja. Ich habe mich dann halt erklärt, so wie ich das in anderen Situationen auch erklären muss, auch in meinem mhm. Kulturkreis. Und ich habe da wahrscheinlich meine Erklärung ein bisschen angepasst, also das nochmal <lacht> ganz basic so erklärt, dass ich das halt nicht mag und das einfach ja, nicht falsch verstehen so und dass es mir trotzdem das Essen schmeckt und ich dankbar bin auch für die Einladung. Ich halt bloß das Fleisch nicht anrühre und nachdem ich mich daran gewöhnt hatte, dann eben den Reis und die mhm. anderen Sachen, die halt vielleicht auch nach Fisch oder nach Fleisch schmecken, so, aber nichts mit dem Fleisch zu tun haben, so ähm, zu essen, so, dann war das auch voll okay und tatsächlich haben die Leute dann auch sehr positiv reagiert. Ich fand es immer süß, weil äh, wenn ein Mensch so von einem Teller isst, so, dann kann ein Mensch sich halt auch so Brocken zuwerfen so, mhm. und teilen und so, hier bist noch ein Stück Möhre und so und dann habe ich <lacht> ziemlich oft irgendwie Salat und andere Sachen so <lacht> zugeworfen gekriegt so, von den Leuten, die so <lacht> ja, der Mensch muss ja essen, so der Ärmste, ja.
0: Wenn du kein Fleisch isst, dann im wenigstens noch eine Kartoffel, bitte. <lacht> ich, wie war das für dich dann in, ja, solchen Ländern bestimmte Ernährungsansprüche zu haben, sage ich mal, wo viele Menschen ja oft auch gar nicht wissen, wie sie ihre Ernährung überhaupt irgendwie bestreiten sollen, ne? die vielleicht auch gar nicht genügend zu essen haben irgendwie. Und dann kommt man da natürlich aus seiner westlich geprägten Überflusswelt im Vergleich, sage ich mal, und sagt, ja, nee, ich, ich esse aber nur das und das nicht und das. War das schwierig für dich? Ja,
1: ich habe vor allen Dingen... Unter dem Gesichtspunkt auch darüber mehr nachgedacht, so wie eigentlich Tierprodukte schon, wenn es einen Mangel an Nahrung gibt, halt unserer Menschheit irgendwie gedient haben müssen hm. so, und auch wichtig sind. so. Ich habe vielen Leuten jetzt nicht versucht auszureden, Fleisch und Tierprodukte wegzulassen, so wie ich das vielleicht in Deutschland machen würde oder wo ich mich da auch stärker für einsetzen würde, ja. ähm, weil ich gemerkt habe, so okay, wenn die das jetzt noch weglassen, so dann bleibt nicht mehr so richtig viel Auswahl übrig. Und das war auch für mich manchmal schwierig. Ich habe mich auf jeden Fall nicht so ausgeglichen da ernährt. Und ja, in dem Falle konnte ich ähm, dann eben nicht direkt sagen, so also was für mich galt und was ich gelernt habe in meinem Euro, ja, europäischen Kulturkreis so, oder westeuropäischen so, Setting. so Das konnte ich da halt nur bedingt übertragen. Und das ist allgemein auch ein interessanter Punkt, weil da musste ich mich auch insgesamt zurückhalten als Mensch, der sich hier schon so aktivistisch irgendwie versteht hm. und in Deutschland auch aktiv einbringt so und Meinungen hat, ähm, fand ich mich in einer ziemlich kolonialistischen Dynamik wieder, wenn ich dann begann, ähm, in Senegal die Welt zu erklären, den Menschen so und, hm. und irgendwie äh, meine Meinung so in den Vordergrund zu stellen und ähm, bei dem Veganismus habe ich das auch gemerkt, dass ich dann mal schnell wieder ähm, ja, ruhig geworden bin und eher gesagt habe, so, ah ja, okay, ich höre ich lieber mal zu und mhm. ah ja, krass, es ist, ist eine ganz andere Realität hier.
0: Du warst ungefähr sieben Monate unterwegs, ähm, warst unter anderem auch in Guinea und da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe überhaupt keine Vorstellung von Guinea, also mit... Senegal, verbinde ich irgendwie noch was, keine Ahnung, verbinde ich auch Meer und, und Surfen mit von Mauretanien, weiß man auch ein bisschen was. Ähm, Mali, denkt man ja leider auch an, an Terror zum Teil. Guinea, keine Ahnung, wüsste ich überhaupt nichts ähm, drüber. Was hast du in der Zeit, als du da warst, für einen Einblick bekommen in dieses Land?
1: Guinea war ein relativ schwieriges Kapitel auf meiner Reise. Ich war da tatsächlich auch nur zwei Wochen und bin dann auch mehr oder weniger zeitig irgendwie, also zeitiger als gedacht, wieder aus dem Land raus, mhm. obwohl ich mir ein ziemlich teures Visum dafür geholt habe. Mhm. Ich habe natürlich in Guinea richtig viele wundervolle Menschen kennengelernt und ähm, es ist irgendwie, wird es wahrscheinlich nicht so richtig, wenn ich jetzt von diesem Land so erzähle und den Problemen, die es da gibt, so, dann ist es halt mhm. Eigentlich schon wieder schade, so, weil die Menschen sind so, ja, leiden eigentlich nur unter diesem System, so, haben aber trotzdem ihre eigene Identität und ähm, ich möchte nicht unbedingt jetzt von Guinea so in so einem negativen Licht reden. Mhm. Aber für mich war es halt wirklich der Ort, wo ich das meiste Elend gesehen habe. Mhm. So. Und das ist irgendwie, habe ich direkt bemerkt, nachdem ich auf über die Grenze gegangen bin, in ich sage mal so, in Senegal gibt es ähm, Buslinien, in, in der Stadt Saint-Louis, wo ich war, gibt es organisierte Buslinien, die haben Nummern so, dann gibt es solche, solche Vans, die, wo ein Mensch einfach einsteigen kann, so, mhm. und die fahren auch in eine gewisse Richtung. Das ist, die haben aber keine Nummern, sondern die sind so privat organisiert im Prinzip. Und dann gibt es Taxis, Autos, so Taxi-Autos. Ja. Und in Guinea, da war ich halt auch nur so in kleineren, ländlicheren Städten und Dörfern, aber sogar in den Städten gab es einfach keine Autotaxis, keine Busse mhm. und keine Vans, sondern es gab nur Mototaxis mhm. und es war, ähm, das war so glaube ich das Erste, was ich bemerkt habe. Ich bin so über die Grenze gekommen so, und es mhm. stand einfach so eine Horde von Motorrädern vor mhm. mir und äh, die wollten mich alle mitnehmen.
0: Ja.
1: Keine Ahnung, es sind ganz viele so Momente, so, wenn du dir ein Wasser holen möchtest in einem Laden so und in, keine Ahnung, so Nettbar ziehen bis zwölfjähriges Kind bedient dich und ich denk, du denkst dir so, ah ja, okay, die Eltern sind gerade nicht da und dann kommst mhm. du halt am nächsten Tag wieder in den Laden und bemerkst, es ist das gleiche Kind mhm. und ja. am nächsten Tag immer noch und du denkst dir so, oh, mhm. ja, okay, das mhm. Kind schmeißt dir den Laden.
0: Du bist durch verschiedene Länder durchgereist. Woran liegt das, dass Guinea dann da doch so eine Sonderrolle einnimmt? Ist das äh, historisch bedingt dann?
1: Es ist extrem schwierig und ich bin da wahrscheinlich auch nicht die be beste Person, um das historisch in den Kontext zu stellen. Aber ähm, Guinea ist in dem Falle historisch einzigartig, weil es war der einzige Nationalstaat, der sich aus, diesen, aus dieser französischen Kolonialzone gebildet hat, der in einem Referendum 1958, glaube ich, die vollständige Unabhängigkeit für sich wollte und mhm. nicht Teil dieses ja, französischen Protektorats oder so zu bleiben. So. Ja. Und daraufhin, und das ist tatsächlich belegt und nach der Kolonialzeit hat Frankreich da ja Einheiten in dieses Land so reingeschickt und die haben dieses Land destabilisiert. In Senegal haben die, die haben zum Teil Falschgeld gedruckt, so als das, weil Guinea hat es ein, als einzige eine eigene Währung mhm. so sich gewählt. so Die anderen haben den Sefa, den bestafrikanischen Front. Ja, Frankreich hat dieses Land halt destabilisiert und daraufhin, ähm, ja, ist die Regierung auch ein bisschen halt dagegen vorgegangen so und aber auch gleichzeitig gegen die Opposition. Es ist total schwierig, das jetzt historisch darzustellen, mhm. aber ja. dieses Land ist auf jeden Fall kontinuierlich unterentwickelt worden und unterentwickelt gehalten und es geht halt weiter, weil da gibt es unglaublich viele Rohstoffe und ähm, und die werden dieses Land wird kontinuierlich halt ausgenommen von diesen äh, ja US-amerikanischen, kanadischen und jetzt auch äh, chinesischen Unternehmen mhm. so und es wird die ganze Zeit wird dieses Land einfach irgendwie ausgenutzt und parallel dazu ähm, ja äh, gibt es da unterschiedliche Volksgruppen so die dann unterschiedlich viel Macht haben bzw auch Macht gekriegt haben in der französischen Kolonialzeit und daraus haben sie sich sozusagen so geteilt und, und Kämpfen jetzt ein bisschen gegeneinander oder es gibt so, ja, Guinea ist so ein bisschen so ein fail State.
0: Das heißt aber, ja, Guinea ist ein unglaublich kompliziertes, schwieriges System auch einfach, was da was dort herrscht. Es gibt viele Probleme. Du hast aber ja, du willst ja auch nicht nur negativ drüber sprechen, du hast wahrscheinlich auch einfach, ja, auch schöne Begegnungen dort gehabt ne, mit den Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Guinea war so ein Land, wo ich halt tatsächlich nicht irgendwie über Couchsurfing oder so irgendwelche Leute gefunden habe, mhm. sondern ich bin einfach immer ähm, ja, dann in so einem Dorf angekommen. Ich bin meistens so mit so, ja, die einzelnen Autos, die da fahren, die sind dann auch immer gleich, die nehmen halt Leute dann mit so und dann bezahlst du halt ähm, für die Mitfahrt. Und dann wurde ich immer in so ein Dorf halt rausgelassen und bin da ein paar Meter gelaufen und habe halt irgendwelche Leute kennengelernt. Mhm. Und ähm, äh, zum Beispiel in Siguri, der ersten Stadt, wo ich war, war das echt lustig, weil ich dann ja einfach so, da saß so eine Gruppe Männer rum oder männlich gelesene Personen, aber ich habe im Nachhinein herausgefunden, dass es halt so ein Männerrat ist. Und, mhm. ähm, und die, sind, die saßen halt da rum und haben mich so angeguckt und so gefragt: so Was willst du hier? so Und dann habe ich, <lacht> ich, war auch halt vor fünf Minuten angekommen und habe denen halt dann gesagt: ja ich bin gerade angekommen, ich suche <lacht> irgendwie einen Schlafplatz oder so. Und äh, die haben mich dann, also einer von denen, ja, der Älteste von denen hat, glaube ich, sozusagen in der Runde auf jemanden gezeigt, die sagt, du. Und <lacht> also nimm den <so>, mit. <lacht> so im Prinzip, ja, ja, hier. Und dann mein Bruder nimmt dich mit. Und ähm, mhm. das war ähm, ein total lieber und aufgeschlossener Mensch. Und er hat sich so gut um mich gekümmert. Und mhm. ja, die haben sich richtig, also es ja, war mega lieb. Und es ist halt jedes Mal passiert, wenn ich da in irgendeinem Dorf war, so haben mich Leute aufgenommen und <lacht> Lust gehabt mit mir, ähm, ja, mir zu helfen.
0: Ja. Warum war das wichtig für dich, auf diese Reise zu gehen? Du hast ja die Reise nach deinem Bachelor angetreten, hast ähm, Philosophie studiert ne? ähm, und ja, hast dich dann entschieden, eine Auszeit zu nehmen. Warum?
1: Also ich habe Philosophie studiert, aber auch so ein bisschen nebenbei und auch, war viel aktivistisch tätig und auch im ja, unipolitisch und so. Und gerade in der Klima, im Klimaaktivismus hm. gibt es so eine gewisse, so eine Welt retten, in Anführungszeichen, so <lacht> Vorstellungen. So. Und ähm, zum einen ist es natürlich Blödsinn, aber zum anderen ähm, ist auch so ein bisschen die Frage, was ist das eigentlich für eine Welt? Und so, Was haben wir darauf für einen Blick? Und äh, welche Lösungen schlagen wir vor für diesen, diese planetare Krise, die wir ähm, erleben? Und da hatte ich halt so ein Gefühl, so, ich als Person, die im Westen, Europa geboren ist und aufgewachsen ist. so Ich hatte halt noch gar keine Erfahrung irgendwie im globalen Süden gesammelt und wollte auch nicht fliegen, so viel steht fest. Mhm. Ähm, bist du auch äh, immer
0: nur, also bist ja runter mit dem Auto gefahren, mit einer Gruppe und bist auch immer nur dann, ja, sozusagen getrennt oder Busbahn gefahren, ne? Mhm. Mhm. Ja,
1: also ich bin die ganze Zeit über Land gereist. Ja, es war mir sozusagen wichtig, mich mal mit meinen Weltbild auseinanderzusetzen, den globalen Süden kennenzulernen und auch einfach ein bisschen Land zu gewinnen so nach hm. meinem nach so vier Jahren Berlin.
0: Hm. Du, hast in, du hast dich bei uns gemeldet und hattest in deiner Mail auch geschrieben, dass du deine Privilegien reflektieren willst und dich auch mit unserer postkolonialen Vergangenheit auseinandersetzen willst. Das sind unglaublich schwere Themen, finde ich, also <lacht> unglaublich harte Themen. Hat dieser, diese, dieser Vorsatz, den du dir da genommen hast, hat das ansatzweise funktioniert?
1: Also das sind harte Themen und <lacht> vor allen Dingen sind es Themen, die Mensch nicht mal so abarbeitet ja. und danach sagt, ah ja, korrekt, jetzt kenne ich meine Privilegien, ja. ähm, sondern das ist ja in jeder einzelnen Situation ähm, Notwendig. Ich bin auf jeden Fall weitergekommen in meiner Reise da. Und äh, ja, ich glaube, zum Teil war das schon so ein krasser Reality-Check. Also es ist zum Beispiel, wenn ich vorher mich aus klimapolitischen Gründen dazu entschieden habe, nicht zu fliegen, ist mir halt ähm, dann in den Ländern in Westafrika, wo ich gereist bin, aufgefallen, ähm, dass es außerdem diese, diese Normalität zu fliegen mit der ich aufgewachsen mhm. bin. So, das ist eine Normalität der reichsten 10 Prozent der Welt. So. Und das ist, das ist eine absurde Normalität, eine privilegierte Normalität, so die wir, ähm, die global betrachtet, voll nicht aufrechterhaltbar ist.
0: Hast du das dann bewusst auch thematisiert, dass du dich damit auseinandersetzen möchtest? Oder hat sich das alles irgendwie dann immer im Gespräch einfach ergeben und das lief so bei oder hast du das wirklich ganz bewusst angesprochen?
1: Also das ist schon deutlich so, dass diese kolonialen Dynamiken immer noch präsent sind. Auch in dem Sinne so, dass es selten passiert ist, dass Menschen auf mich zugetreten sind und gesagt haben so, ja, also irgendwie mir gegenüber richtig negativ eingestellt waren mhm. und mich so ein bisschen beschuldigt haben. Im Gegenteil, Menschen haben aufgrund meiner Hautfarbe immer wieder zu mir aufgeblickt mhm. und irgendwie ähm, unsere Länder so sehr in den Himmel gelobt. So. Und ähm, es gab unzählige Momente, wo ich einfach, mein Narrativ war einfach die ganze Zeit, hey, fuck, Deutschland ist nicht so cool, so wie ihr denkt. So, es ist einfach, ähm, keine Ahnung, es gab richtig, richtig schlimme Momente. So. In, in Guinea ist, ähm, saß ich neben jemandem ähm, auf der Bank und habe ihn nach seinem Namen gefragt und sein Name war Uri Jalloh. und mir lief so richtig kalt so mhm. ein Schauer über den Rücken rüber, weil mhm. Wir kennen den Namen Uri Jalo hier in Deutschland von einer Person aus Sierra Leone, die ähm, von Polizisten in, einem Dessauer, in einer Dessauer Polizeistelle verbrannt wurde, so wie es yeah. aussieht. Und, ähm, das sind, und dann redest du mit Leuten, die so sagen, ja, Deutschland ist top. Hm. Und ich denke mir so, Deutschland ist krass rassistisch. Und es ist, ähm, keine Ahnung. Und wenn ihr, hm. ich wünschte, ich könnte euch alle einladen, aber genau genommen so, würdet ihr wahrscheinlich hier krass negative Erfahrungen machen. Nur weil unser Land nicht mal annähernd, überhaupt nicht so gastfreundlich ist, wie die Länder, die ich bereist habe. Und diese krasse Differenz so, hm. die hat mich... Ja, leider immer wieder so, ja, die war immer wieder Teil meiner ja. Erfahrung da.
0: Ja. Wenn du, ja, sieben Monate allein unterwegs warst, in zum Teil ja sehr herausfordernden Ländern, also du warst ja auch in Mali, Mauretanien, ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor auch, auch dann immer irgendwie Bus, Bahn zu fahren, also Bahn nicht, aber Bus, mhm. ähm, zu trampen. Ähm, wie bist du damit psychisch klargekommen?
1: Ich, also ich glaube, dieses einen Schritt vor den anderen machen und irgendwie, ja, auch dann, ich bin aus Senegal zurückgetrennt und ähm, ja, auch durch die Wüste getrennt und mhm. so. Das war ähm, äh, eigentlich, das hat schon immer noch gut funktioniert, so, aber parallel dazu hat sich über diese sieben Monate, die ich mich auf dem afrikanischen Kontinent aufgehalten habe, ähm, sich so ein bisschen gezeigt, so dass ich in dieser ähm, auch durch die kulturellen Differenzen und so, aber auch dadurch, dass ich halt einfach, egal wo ich war, ziemlich fremd war, mhm. so ähm, meine Bedürfnisse nicht so richtig erfüllen konnte. Mhm. Ich habe auch echt irgendwie so versucht, so, also ich hatte auch nicht so viel Kohle dabei und wollte eigentlich richtig wenig Geld ausgeben und das hat es dann auch nochmal erschwert. Ja. Ähm, aber im Prinzip habe ich halt oft bemerkt, so dass sogar die Menschen, mit denen ich irgendwie... Freundschaft geschlossen hatte, mich eben zum Beispiel nicht so richtig, nicht so voll verstanden haben. so Oder ich mit denen auch, mich denen nicht so ganz nahe gefühlt habe. Und Nähe und Verständnis sind aber zwei ziemlich fundamentale Bedürfnisse. Und hm. ähm, nachdem ich die ja für so lange nicht erfüllen konnte, so hat sich das auch schon auf meine ja, psychische Gesundheit ja. irgendwie ausgewirkt.
0: Was waren so Themen oder Bereiche, wo du ja, wo du sagst, wo du dich wirklich eher allein oder auch nicht verstanden gefühlt hast, mal abgesehen vielleicht jetzt von dem Veganismus-Thema.
1: Ja, zum Beispiel diese Dynamik, so dieser, ähm, die ich gerade beschrieben habe, so dass ähm, ich eigentlich eine, ja, ich will jetzt nicht sagen antideutsche Haltung habe, hm. so, aber irgendwie mich, ja, so mein Herkunftsland auch sehr kritisch sehe, so. Und ich eigentlich auch sozusagen zuhören wollte und, und lernen wollte so. Und die Menschen aber auf mich immer wieder zugekommen sind und so mich ähm, eigentlich als, ja, so ein bisschen in der Dynamik höher gestellt haben direkt so und mich so sehr gelobt haben und so. Also ja, mhm. das, das war zum Beispiel, das ist sowas, das habe ich dann aber auch mit manchen Menschen, mit engen Freundinnen überwunden. so Aber das war sicherlich auch viel ein Thema. Und eine weitere Thematik, die mir die mir in der Zeit sehr präsent war, aber die ich, wo ich auch Schwierigkeiten hatte, insgesamt so da Menschen darüber, äh, zum darüber reden zu finden, war so ein Prozess, der so um meine Gender-Identität sich ähm, herumgesponnen hat. Das mhm. ist ein emotionaler Prozess, so, der auch schon vor der Reise ausgelöst wurde, so, dass ich mich einfach mit dem Label Mann und dem Pronomen er nicht mehr so wohl gefühlt habe. Und ähm, das hat sich über diese Reise entwickelt und es war wirklich so ein bisschen meine innere Reise und eine emotionale Reise und es ähm, hat aber mit den äußeren Sachen nicht so richtig viel zu tun beziehungsweise immer wenn es wieder hochgekommen ist, so dann habe ich sehr schnell bemerkt, so dass dafür für so ein ja, ähm, Coming Out hm. auf eine Art als nicht binär ähm, eigentlich gar kein Raum da war. Hm. So. Also es gab ein paar Situationen, wo ich das irgendwie grob ansprechen konnte, aber es gab auch Situationen, wo es echt irgendwie nicht so gut gepasst hat.
0: Du hattest auch ähm, eine Situation, da saßt du eigentlich, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, mit einem ja doch eher engeren Freund zusammen. Dann ist ein Kind an euch vorbeigelaufen, ne?
1: Ja, genau, das war in Guinea und ähm, ja, wir saßen da auf einer Bank und dann kam ein Kind vorbei und hat eine Frage gestellt. Hm. Und der Freund, mit dem ich da saß, hat das dann hat irgendwas geantwortet und es weggeschickt. So. Und das war dann eine kurze Pause und dann ich aber, wollte ich halt wissen, was, was hat es ihn gefragt, weil es hat mich angeguckt. Und, ähm, ich hab, und er meinte, ja, das, ähm, ich hatte damals halt noch so lange Dreadlocks. Okay, yeah. so, und ich, das hat mich halt gefragt, oder hat ihn gefragt, so, ist es eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Und ähm, äh, dann habe ich ihm halt geantwortet, ähm, ja, eigentlich irgendwie beides. Mhm. So. Und ähm, dann hat er mich so angeguckt, und dann richtig lautlos gelacht. So. Und ähm, ich habe auch lautlos gelacht, aber nicht, weil ich das lustig fand oder als Witz gemeint habe, sondern einfach, weil ich mich ziemlich unwohl gefühlt habe mit der Situation. Und ich habe jetzt immer noch Probleme dafür Raum zu finden und es anzusprechen, so meine Freundinnen darauf hinzuweisen, so dass ich ja nicht mehr irgendwie als Bruder oder Sohn oder mit dem Pronomen er angesprochen werde, werden will, mhm. aber ähm, besonders da in so einem ja, wo ich gerade mal so das Coming-out für mich selbst hatte, so, und mir da bewusst geworden bin, ähm, war das unglaublich schwer, dafür Räume zu finden.
0: Hat die Reise, ähm, du bist jetzt ja seit ein paar Monaten wieder zurück, hatte die jetzt Auswirkungen auf deinen weiteren Lebensberufs- was-auch-immer-Weg? <lacht>
1: ähm, ich weiß auf jeden Fall safe, dass ich nicht in der NGO arbeiten möchte, <lacht> nachdem ich in Bamako bei einer US-amerikanischen NGO-Arbeiterin in ihrer Villa, in ihrem Pool geschwommen bin. Mhm, okay. Und gedacht habe, okay, das ist auf jeden Fall cringy. So, das mhm. möchte ich nicht unterstützen. Mhm. Ich hatte auf jeden Fall, also ich erzähle mal ganz viel und sage den Leuten, wenn sie nach Marokko reisen, so sollen sie sich unbedingt Mauretanien angucken, weil es so viel spannender ist als Marokko, was mhm. so überflutet ist mit Leuten und TouristInnen. Für meine eigenen Pläne ähm, habe ich, glaube ich, also das ist jetzt irgendwie präsenter so und gerade jetzt ähm, in Bezug auf ähm, die Black Lives Matter mhm. Bewegung so glaube ich irgendwie, dass ich mich, ähm, ja, dass ich da ein bisschen sensibler für geworden bin. Und ähm, ja, finde es auch mega unterstützenswert, sodass ähm, jetzt gerade im Zuge der Black Lives Matter Demos ähm, so ein bisschen ja, Kolonialgeschichte und systemischer Rassismus auch in Deutschland aufgearbeitet wird.
0: Sagt Lukas Bliss im Early Bird und vielleicht ist es euch auch aufgefallen, ich habe ganz bewusst immer Lukas Vornamen nur genommen in den Anmoderationen und nicht er gesagt, weil es hat Lukas eben im Gespräch auch gesagt, vor ein paar Monaten es Coming Out hatte und sich nicht mehr einem binären Geschlecht zuordnet, also Mann oder Frau und deswegen die Bezeichnung auch nicht für sich selber wählt. Lukas hat auch einen Podcast über diese Reise gemacht. Radikal unterwegs heißt der, gibt es auf Spotify. Und von Westafrika würde ich gern weiter in die Welt. Und da seid ihr jetzt wieder gefragt. Wo seid ihr gerade? Wo wart ihr? Was habt ihr erlebt? Schreibt mir gern. Mail at .de ist die Adresse des Vertrauens. Ich melde mich dann bei euch. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.